0: Die Bilanz der Klimakonferenz in Glasgow. Kersten Reich und Heiner Flassbeck im Gespräch.
1: Die Abschlusserklärung in Glasgow hat ja im Grunde das 1,5-Grad-Ziel als äh, Leitfaden. Äh, sich festgeschrieben, also alle sind dafür, aber letztlich sind die konkreten Maßnahmen, die damit verbunden sind, dann doch nicht ausformuliert worden. Und äh, viele verwässerte äh, Ansprüche in den Maßnahmen sind erhoben worden, sodass es so ein bisschen eine bittere Erklärung ist. Man muss ja sehen, äh, die Medien haben es dann auch gefeiert und sagen, na ja, es, wir sind ja dann, wenn alle sich an das halten, was sie da äh, vorhaben in den Zielen, dann sind wir beim 2,4-Grad-Ziel. Ich glaube diesen ganzen Versprechungen überhaupt nicht und ich halte auch nichts davon, damit Gradzahlen zu operieren, weil die werden sich ganz schnell ändern, wenn nicht äh, heftig im Grunde Maßnahmen eingesetzt werden. Und äh, es sind zu viele Unwägbarkeiten im Spiel, auf welchen Temperaturfaden wir uns befinden. Und das kann sich auch ganz schnell in eine ganz negative Richtung entwickeln. Also von daher bin ich eher von der ganzen Erklärung enttäuscht, weil eben einfach eine ganzheitliche Sicht fehlt, weil eine verbindliche Sicht nicht eingenommen wurde in vielen konkreten Fällen und weil die äh, wenigen Maßnahmen, die dann konkret beschlossen wurden, nicht von allen 200 beschlossen wurden, sondern immer von Teilkohorten der Länder äh, und diese Teilkohorten, das macht Deutschland auch keinen, äh, hat Deutschland kein Ruhmesblatt erworben, zum Beispiel bei der Mobilität hat es äh, nicht auf den Verbrennermotor verzichten wollen, das, äh, finde ich, äh, ist so, aber durchzieht im Grunde die ganzen Beschlüsse, dass immer einzelne Länder, Kohorten äh, dann doch äh, sich nicht zu, entschlossen haben, zuzustimmen zu den ganzheitlichen, notwendigen Klimamaßnahmen, die, äh, die wir erforderlich haben.
0: Ja, aus meiner Sicht, äh, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, der Ansatz, in in Glasgow, der war von vornherein falsch, der, ist, der ganze Ansatz ist falsch, nämlich der Ansatz zu sagen, wir haben sozusagen unabhängig voneinander agierende Länder und diese Länder verpflichten sich irgendetwas zu tun und dann, wenn alle Länder sich verpflichtet haben, dann addieren wir das auf, was rauskommt und dann ist alles gut. Das ist ein unsinniger Ansatz, weil die Länder sind nicht unabhängig voneinander. Und der stärkste Bindeglied zwischen diesen Ländern in diesem Bereich ist nun mal, sind nun die, die Märkte für fossile Energie. Und solange man diese Märkte nicht, nicht berührt, denn solange man äh, zu diesen Märkten nichts tut und nichts sagt, äh, geht es immer so weiter. Es ist unendlich naiv zu glauben, äh, dass China und Indien ihre gesamten Entwicklungspfade ändern, obwohl sie extrem billige Energie zur Verfügung haben weil wir ihnen abstrakt erzählen, ja, es gibt ein Klimaproblem. Das ist einfach nicht so. Das ist eine, man muss sich das so vorstellen, es ist eine unglaubliche Kraftanstrengung, eine unglaubliche Kraftanstrengung schon in Demokratien oder überhaupt in allen Gesellschaftssystemen, den Leuten zu erklären, ihr habt zwar jetzt einen bestimmten Lebensstandard, ihr habt bestimmte Energie, die ist auch relativ günstig, auf die könnt ihr zugreifen, aber die schalten wir jetzt ab, die wollen wir jetzt nicht mehr. Und wir bauen jetzt mal was anderes und wir gucken mal, was rauskommt irgendwie so. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht Ersatzenergie finden, die so billig ist oder auch nicht. Vielleicht ist es auch viel teurer und, und, und damit überzeugt man die Leute oder was. Ich habe äh, dieses äh, Gespräch von Olaf Scholz mit diesem Klimaaktivisten gesehen, das in, durch die Medien ging. Es war erschreckend, aber es war erschreckend auf beiden Seiten. Die Strategie muss sein, das, was die Länder verbindet, nämlich dieser gewaltige Markt für Öl, Kohle und, und Gas, den, den in den Griff zu bekommen und dort sozusagen für Ordnung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass die Preise steigen, dass das Angebot zurückgefahren wird. Wenn das Angebot nicht zurückgefahren wird, ist alles andere, was wir machen, Schall und Rauch. Ja, ich äh, verstehe Ihr Argument, Herr Flasbeck, aber äh, ich glaube nicht, dass
1: äh, das äh, alleine so funktionieren kann. Ich meine, das wäre ja nur eine rein ökonomische Lösung, die Ihnen vorschwebt und die Weltgemeinschaft ist ja erforderlich, um im Fall der Katastrophe tatsächlich zu reagieren. Dazu haben wir die UN, das ist ein zahnloser Tiger soweit, aber gucken wir doch mal die Wirtschaftskräfte an, wenn man die Wirtschaftskräfte alleine lässt dann werden Sie ja genau das tun, was Sie beschreiben. Sie werden immer, ich will weiter. Sie ja nicht alleine,
0: Aber ich will Sie ja nicht alleine lassen. Ich sage ja gerade eingreifen, massiv ja, Aber eingreifen. dann brauchen Sie ja doch eine höhere Gewalt und das ja. kann nicht nur ein Land ja. alleine sein. Ja, natürlich. Was haben wir denn außer der UN? Ich meine, wir nicht. haben eben einfach keine anderen Gewalten. Ja, aber machen wir uns ja nichts vor, die UN ist nichts. Ich habe zwölf Jahre bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Ja. Äh, die Organisation als sich kann nichts bewegen. Aber es bleibt dann ja, Politiker. Es bleiben Politiker in, in äh, den Staaten, die also durch. Nationale Lösungen. Die, nein, nein, die sich zusammentun, die äh, das fordern. Die neue warum UN fahren, sozusagen? Warum Nein, nein. Das ist äh, ja eine UN auf höherer Ebene, wenn Sie wollen. aber Ja, Fall aber das Laden ist doch im Grunde Laden Gemeinschaft. Also das halte ich jetzt für wirklich völlig illusorisch. Weil ja, das andere ist auch nicht. Aber was, was man sonst macht, ist auch völlig illusorisch. Also ich, ich gebe ja nur ja, einen wir Weg, der Das ist auch noch keine nicht,
1: Illusion, Herr Flasberg. es ist einfach eine Situation, wo das, was besteht, dass wir das nutzen und versuchen, dort Verhalten zu ändern. Und als Verhaltensfolgerung. Aber wir können doch nicht Verhalten ändern aus, aus dem, das fällt
0: doch nicht vom Himmel.
1: Ja, Verhalten als Verhaltensfolger sage ich Ihnen mal, es hilft uns überhaupt nichts. Wenn wir, in, wir sehen eine Verhaltensschwierigkeit, wir sehen Hindernisse und dann sagen ja. wir, wir müssen das System ändern. Das hat noch nie geklappt. Man muss in einem Verhaltenssystem immer gucken, was sind die Protagonisten, was sind die Akteure und dann muss ich die dort abholen, wo sie stehen. Und dann kann ich versuchen, diese Akteure, da wo sie stehen, zu ändern. Ich kann dann Maßnahmen ergreifen, die Entschuldigung, Entschuldigung. Preisen bestrafen, regulieren,
0: das wer sind ändert, alle Maßnahmen, die wir da machen. Entschuldigung, können. wer ändert denn wer ändert denn die, das Verhalten von 10 Milliarden Menschen? Wer macht das denn so nebenbei mal gerade? Ändern, wie ändern wir das Verhalten von 10 nebenbei Milliarden Menschen? machen
1: wir das alle nicht. Und Nein, wir werden es überhaupt so, nicht verändern. schon
0: gesprochen braucht es große Katastrophen, damit Menschen sich in der Masse bewegen. Das, das ist, ist sowieso richtig, aber das wollen wir ja gerade vermeiden. Und ich versuche hier einen Weg aufzuzeigen, wie wir ohne großen Katastrophen auskommen. Da können Sie sagen, es ist illusorisch, Jörg. Ja, ja, aber wie ist, ich, Ihr Weg... Alles ist andere ist noch viel, viel illusorischer. Also ja, 10 Milliarden Verhalten um von 10 also, Milliarden Menschen zu ändern lesen. ist noch viel aber, illusorischer.
1: Aber das, was Sie jetzt sagen, entspricht gar nicht dem, was in Ihrem Buch steht. Ihr, ihr Buch hat doch konkrete Maßnahmen die ja, Maßnahmen das, auf,
0: der, das, auf der globalen Ebene. Sollte eine Koalition der Willigen den Anfang machen? Was nützt es, wenn wieder eine, eine kleine Gruppe, wenn es eine große Gruppe wäre, würde, könnte man vielleicht was erreichen. Aber eine kleine Gruppe, relativ kleine Gruppe, kann nichts erreichen. Und sagen wir, wenn die USA und Europa sich zusammentun würden, würden sagen, wir setzen das jetzt durch, wir wollen das jetzt und, und dann Druck machen, dann würde das schon was bewirken. Das ist keine Frage. Aber kleiner als das darf es auch schon nicht mehr sein und äh, aber darum geht es es muss es muss die Initiative muss von den Staaten kommen von den souveränen Staaten und die souveränen Staaten brauchen Staatsmänner die in der bereit und der Lage sind in diese Bresche zu springen anders geht es nicht äh, wir äh, haben leider in Deutschland niemand der der da bereit ist Frau Merkel war es sicher nicht die hat nie über diese internationale Herausforderung gesprochen, sondern immer so getan, als könnte man in jedem Land ein bisschen machen und dann noch ein bisschen und dann wird schon alles gut. Jetzt müssten wir doch endlich mal sehen, dass es nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren, weil, wie gesagt, die Rahmenbedingungen so sind, dass wenn jetzt einer äh, etwas einspart, fossile Energie einspart, wir haben einen Markt, dann sinkt der Preis noch mal, wird noch billiger, dann wird es noch billiger, das Zeug, was ohnehin schon ja. unendlich billig ist. Und dann, dann überzeugen wir die Inder, dass sie jetzt dieses billige Zeug wegschmeißen müssen und dafür, und dafür äh, teure Kraftwerke bauen. Und damit ihren Lebensstandard verringern, deutlich verringern. Überzeugt man doch die Menschen doch einfach mal so. Das geht nicht, das ist unmöglich. Ja, aber das ist ja unser Problem. Also Sie beschreiben ein Problem,
1: dass die Nationalstaaten noch mal verschärfen durch ihre Nationalpolitik. Das sieht man jetzt auch mit China und Indien wieder sehr deutlich, die im Grunde den Kohleausstieg noch weiter nach hinten drängen. Und da sind natürlich die nationalen Interessen sehr groß. Und wir Deutschen haben ja auch viele nationale Interessen. Wo wäre denn für sie der Ort, wo man sich dann austauscht? was wäre denn die Metaebene, auf der wir zusammenkommen und noch verhandeln können? Denn wenn wir jeder national weitermacht, die EU oder USA und China, die großen Protagonisten, dann setzen die ihr Vorteilsdenken durch. Wo so treffen wir uns auf einer gemeinsamen Bühne, um noch aushandeln zu können? Das ist ja viel schlimmer. Wenn wir uns nicht einigen, dann geht es eh den Bach runter. Aber wo wir es aushandeln können? Wir brauchen noch eine Bühne zum Aushandeln. Und ja, das nicht, ist die UN traditionellerweise so schlecht ja, sie auch
0: funktioniert, aber das An ist sie noch. Ja, das ist sicher die UN, oder? Ich habe im letzten unserem letzten Gespräch, glaube ich, über die G20 gesprochen. Die G20 ist sicher eine Bühne, äh, wo, ja. man, äh, wo man Druck ausüben könnte auf den Rest der Welt, äh, wenn man sich dort jedenfalls in großen Teilen äh, einig wäre. Aber die Frage ist immer noch, worauf einigt man sich? Man kann sich nicht abstrakt darauf einigen, du machst jetzt ein bisschen was und ich mache ein bisschen was, sondern man muss sich darauf einigen, diese, die fossilen Energieträger in der Erde zu lassen. Die müssen in der Erde bleiben. Und dazu muss man mit den Produzenten reden. Da müssen die großen Konsumenten, USA und Europa, äh, wäre schon mal ein großes Wort, wenn die mit den Produzenten reden und den Produzenten sagen, Leute, es geht nicht mehr so weiter, äh, ihr müsst das Zeug in der Erde lassen und die Preise müssen am Ende steigen. Wir garantieren euch dafür aber schöne Preise, nämlich steigende Preise und ihr könnt eure Wirtschaft in 20, 30 Jahren total umbauen, damit ihr nicht mehr abhängig von dem Zeug seid. Das, da müsste man einen Deal machen. Darum geht es, einen solchen Deal zu machen. Nur da braucht man Persönlichkeiten, die erstmal die, die, die komplexe Lage verstehen, äh, die das kommunizieren können und die auch noch äh, die Power haben und die Macht haben, um da was äh, in Bewegung zu setzen. Nur das ist nirgendwo zu sehen. Leider muss, muss man sagen, die westlichen Führer insbesondere sind ja. da extrem schwach. Warum ist der bisherige Weg falsch? Sie müssen immer an Indien denken. Denken Sie immer an Indien, ein Land mit 1,2 oder 3 Milliarden Menschen, wie viele sie inzwischen haben, 800 Millionen davon äh, superarm, äh, 400 Millionen vielleicht so in der Mitte oder 200 Millionen in der Mitte und 100 äh, Millionen oder 10 Millionen Reiche. Äh, Sie müssen in diesem Land erklären, wie das geht. Es geht ja auch nicht so einfach. Sie müssen sagen, so Kohle habt ihr jetzt gefeuert mit, das könnt ihr vergessen. So, was ist denn die Alternative? Dann sagen sie bei uns, Sonne und Wind. Da kann ich nur sagen, da lacht die Rest der Welt, lacht über Deutschland, wenn wir sagen Sonne und Wind. Sonne und Wind ist es nicht. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wenn man die Statistik schaut, 11. oder 12. November, vor drei Tagen in Deutschland, liefern Sonne und Wind nichts. Nichts. So. Was, was ist dann? Da brauchen wir äh, 70 Gigawatt, brauchen wir äh, konventionelle Energie. Auch bei uns funktioniert es ja nicht mal. Wenn wir das ja hingekriegt hätten, wir haben ja 20 Jahre, hat Deutschland Energiewende gemacht. Ne? Und war ja super erfolgreich, wenn man äh, das alles hört, was die Leute erzählen. Aber am Ende haben wir in 20 Jahren nicht hingekriegt, die Emissionen zu reduzieren. Das ist doch ungeheuerlich. Und das zeigt, das ist der Weg, den wir gegangen sind, der geht nicht. Wir brauchen eine systematische Änderung der Politik global, dass das Zeug systematisch mehr und mehr in der Erde bleibt, weniger gefördert wird, dass der Preis allmählich steigt. Das garantiert die Staatengemeinschaft. Und dann muss man umverteilen zugunsten der Entwicklungsländer der Armen und zugunsten der Armen äh, im, im eigenen Land. Nur das sind alles Tabus. Das sind alles Tabus, aber die haben nichts mit dem Klima zu tun. Das sind politische Tabus, die wir uns geschaffen haben aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Und das, glaube ich, ist eher zu überwinden als, äh, als äh, die, die Frage, wie man, äh, wie man auf diesem Weg der, der Glasgow, jetzt Paris-Glasgow, der in, offensichtlich in die Irre führt, wie man da weiterkommen soll. Ja, ich bin da
1: jetzt eine andere Ansicht als Sie. Ich glaube, wir leben ja in einer Welt, wo alles miteinander verknüpft ist. Es ist ja systemisch sozusagen in diese Welt gebaut. Wir hängen alle in bestimmten Erzählungen, wir hängen in Ketten, in Verbindungen, in Kommunikation. Und damit auch in Denkweisen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was Sie sich wünschen, ohne diese anderen Ketten der UN, der, der, der Aktivisten, die vielleicht noch zu blind sind an, an vielen Stellen, der Naturwissenschaftler und all der Menschen, die sozusagen so eine Wende beanspruchen, ohne die geht es nicht. Also wir brauchen sozusagen diese gemeinsame Ebene aller zusammen. Und da können wir nicht die einen ausschließen und die anderen nicht. Das glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ne? Habe ich jemand
0: ausgeschlossen? Ich wollte niemand ausschließen.
1: Die regenerativen Energien, die können schon was erreichen. Sie können nur nicht ad hoc über Nacht das ersetzen, was wir jetzt haben mit den fossilen Energien. Da haben Sie ja völlig recht. Das ist ein Übergangsprozess. Und das ist auch ein Übergangsprozess, wo gerade Deutschland sehr viel verschlafen hat allein schon in den Stromtrassen, wenn wir es mal so nehmen, oder in Photovoltaik. Also da kenne ich mich ganz gut aus in Photovoltaik. Das hat man ja dann eine Zeit lang gar nicht mehr gefördert und dann ist es runtergegangen, ist niedergegangen. Wir würden heute ganz anders darstellen, wenn damals die Bundesregierung sich für Photovoltaik in, entschieden hätte und den Weg konsequent gegangen wäre. Ist man aber nicht wegen der fossilen Energien, wegen der Kohle. Und da waren sich CDU und SPD dann sehr einig. Also es ist einfach eine hohe Gemengelage und da gibt es nicht nur die eine Wahrheit und nicht nur schwarz-weiß, sondern das ist ein Zusammendenken, was erforderlich ist. Die gemeinsame Bewegung, sich ein Ziel zu setzen, das ist ja das, was wir immerhin durch die Klimakonferenz zumindest als Anspruch haben. Also das dieser Anspruch, den würde ich nicht gern fallen lassen, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Anspruch ist ja okay, aber, aber wir müssen noch über die Wege diskutieren, die realistisch sind in unseren konkreten realen Gesellschaften, in denen wir leben. Und dazu fehlt es, fehlt alles. Dazu fehlt alles. Da sind auf der einen Seite jetzt die Politiker, wie Scholz in diesem wunderbaren Gespräch der immer wieder nachbetet, was sie jetzt alles tun werden, ohne überhaupt die, die globale Dimension im Blick zu haben und ohne die gewaltige Anstrengung im Blick zu haben, die, die für ja. die Welt notwendig ist. Und da ist auf der anderen Seite der Klimaaktivist, der immer nur sagt, zwei, drei, vier Grad, die Welt geht unter. Dazwischen müssen wir einen vernünftigen Weg finden. Dazwischen aber aber einen dann gibt
1: ja doch nur eine Lösung. Die Lösung ist, dass die Menschen in ihrer Erziehung und Bildung einfach so ausgebildet werden und so vernünftig werden, ja. dass sie dahinter durchschauen, dass sie nicht mehr Wahlversprechen aufsitzen, die hohl sind, sondern dass ja. sie sich dann dafür entscheiden, dass wir die Welt tatsächlich vernünftiger und rationaler betrachten und dann aber auch die Emotionen ja. aufbringen, uns dafür einzusetzen, die Haltung zu entwickeln. Ja, absolut. Und ich das verbohre, ist aber genau das, das gleiche sein. Thema, hatten wir schon mal vor 100 Jahren, als die Bildung reformiert wurde in allen demokratischen Ländern. Da gab es schon große Bewegungen in der Demokratie und Erziehung, wo man versucht hat, dass man mal, eine demokratische Grundbildung, eine Allgemeinbildung erzeugt, damit die Menschheit nicht verblödet und in Verschwörung endet. Das ist ziemlich daneben gegangen. Und die Gefahr sehe ich, dass das mit der Nachhaltigkeit genauso gehen könnte. Also wo ist denn die Nachhaltigkeitserziehung, gerade in Deutschland, die uns das ah. erreichen lässt, dass die Fridays auch durchaus ihr Wissen noch vertiefen, ihre Haltung vertiefen, ihr Handeln vertiefen. Da bin ich ja auch dafür. Aber äh, das haben wir, wir ältere Generationen, haben ihnen das nicht geboten. Die Freide sind für Weiß mich... Weiß ich nicht, gegeben, das würde ich für mich, mich jetzt... Sie sich das selber anerziehen müssen, weil die ältere Generation versagt hat, ihnen die hinreichende nachhaltige Bildung zu liefern.
0: Das, ja, Das, das ist ja. als große Bringschuld der Älteren. Ja, natürlich, aber ich kann es jetzt nicht für mich in Anspruch, also auf mich äh, äh, anwenden, weil ich äh, seit 50 Jahren versuche, die Welt ein bisschen rationaler zu machen. Äh, es ist mir vielleicht auch in ganz kleinen Ecken gelungen, aber sicher nicht, äh, nicht, sicher nicht global, obwohl man vieles erreichen kann. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung in Entwicklungsländern sagen, wenn wir, wenn wir eine internationale Organisation hätten, nennen wir sie mal UN oder wie auch immer, die sich darauf konzentrieren würde, intellektuell dieses Problem, den Menschen nahezubringen und ihnen eine vernünftige Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsweise nahezubringen, ihnen soziale Fragen nahezubringen und das alles vernünftig in den Entwicklungsländern umsetzen würde, wären wir ein riesiges Stück weiter. Nur das gibt es nicht. Es gibt, Im Bereich Wirtschaftswissenschaften gibt es eine blöde Lehre von Märkten, die, die völlig sinnlos ist und die falsch ist. Ja, aber die wird, die wird den Entwicklungsländern angewendet. Und wenn es ja, dann nicht funktioniert... Wenn es dann nicht funktioniert, ja, bei uns auch. Ja. Deswegen können wir denen auch nichts beibringen, weil sie sagen, wir machen so wie ihr. Ich halte das tatsächlich für das große Problem, dass wir in all, allen Fragen der Umsetzung in die in soziale, wirtschaftliche Bereiche übergreifen, dass wir dann zurückfallen auf eine Wirtschaftswissenschaft, die vollkommen ungeeignet ist, unsere Welt zu erklären, uns vollkommen ungeeignet ist, uns richtige Empfehlungen zu geben für das, was wir tun könnten und sollten. Und, und daran hapert es ganz ungeheuer und das liegt, ich will es jetzt nicht im Einzelnen erklären, weil das führt zu weit, aber es liegt daran, dass die Ökonomen seit 200 Jahren fest an ein System von Märkten glauben und glauben, diese Märkte, wenn man die nur sich weitgehend selbst überlässt, dann, dann wird etwas Vernünftiges daraus kommen. Das ist eben grundlegend falsch. Das ist grundlegend falsch, wie wir seit fast 100 Jahren jetzt eigentlich wissen. Aber die herrschende Lehre in der Ökonomik äh, setzt sich immer wieder durch, weil sie von den, äh, von den großen Geldgebern gesponsert wird, weil sie, weil sie die Medien für sich haben und so weiter. Sie setzen sich immer wieder durch und sie verhindern systematisch in den Entwicklungsländern ganz besonders, aber auch bei uns, dass wir, dass wir erstmal eine Wirtschaftsweise haben, die wir verstehen, die wir nachvollziehen können und die wir dann umbauen können, dann behutsam und vernünftig umbauen können.
1: Diese Wende in der Nachhaltigkeit ist ja für alle Wissenschaften relevant. Ne? Also ich glaube, die nachhaltige ökonomische Wissenschaft ist erforderlich, eine nachhaltige Sozialwissenschaft, Erziehungswissenschaft. Wir brauchen im Grunde eine Wende in all den Bereichen. Es gibt auch in der Psychologie eine nachhaltige Psychologie, die sich da sehr intensiv mit der Verhaltensforschung, der Lernforschung beschäftigt. Das ist sicherlich ein großer Wandel, der erfolgen muss, damit wir auch besser verstehen, wo wir ansetzen können und wo es relativ vergeblich ist, dass wir nicht immer die Fehler von gestern wieder machen. Ja,
0: genau. Und da stimme
1: ich Ihnen zu. Also das ist, glaube ich, ein, ein Umstellen in ganzheitlicher Sicht, den wir in den Wissenschaften insgesamt brauchen.
0: Absolut.